0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Otevíráme novou sérii, kterou jsme pojmenovali Životní úkoly muže s mými tradičními hosty sociální pedagožkou Milenou Mikulkovou Dobrý den. a rodinným terapeutem Martinem Bušinou. Dobrý den. Je velmi pravděpodobné, že jste již slyšeli rčení postav dům, zasaď strom, sploď synem. Proč je v tomto úzloví zrovna jmenovaný dům, syn a strom? Má to nějaký význam, Mileno?
2: Já jsem si ho vymyslela. Nevím úplně přesně, jestli jsem dobře pochopila, jak je to míněno, ale přišlo mi to, že, je, že to má takovou jednak linku časovou, to znamená minulost, přítomnost, budoucnost tak mi to přijde jako takové ty základní úkoly, které se týkají materiálna, nemateriálna, prostě vztahu. Takže takhle nějak jsem si to
1: pro sebe přeložila v té knizce, to takhle předkládám čtenářům. Už jsem, jsem se o tom bavila několikrát a znovu opakují mě se právě líbí ty symboly, jak to dáš buď do nějakého obrázku nebo mm-hmm. právě rčení. Co tedy pro vás, Martine, co pro tebe symbolizuje úsloví postav dům?
0: Já to vnímám, že to je metafora, metafora pro něco mnohem jakoby širšího. Vnímám, nebo pokud jsem kdysi něco studoval nebo četl, tak mám pocit, že to permení někdy Dob šalamouna, jako tady tahle vize pro muže a že ona je vlastně jako přesahová, že se netýká jenom jako to, že muž zakládá rodinu, ale že ta vize může být mnohem větší, že šalamoun postavil mnoho měst, čili mnoho domů, zasadil mnoho sadů a mnoho vinic, –
2: Měl mnoho žen. – Měl mnoho žen. <laughs> – A mnoho synů. – A
0: mnoho synů. Ale vnímám to skutečně jako metaforu, jako že v dnešní době, zvlášť jako v dnešní době, a hlavně třeba v dobách ekonomické krize, je naprosto nedosažitelné to, aby někdo postavil dům. Takže já to spíš vnímám, že ten dům je, že vytvářím kolem sebe nějaký bezpečný prostor, jako muž, do kterého může moje žena jako vejít. A kdy můžeme společně jako založit rodinu, tak vnímám to jako, že to je taková jako metafora, když to vstáhneme k té, k té základní jako buňce jako rodina, ale může to mít spoustu přesahů samozřejmě.
2: Mě právě napadl ten, jako, že to je něco hmatatelného, něco, co vytváří prostě to zázem, jak Martin říkal, to ohraničení, ten bezpečný prostor. Postav dům, nedělám to jako, že stavím kulturák, jo? ale dělám prostor pro někoho, kdo ke mně patří a za koho mám i odpovědnost. Takže takhle jsem to třeba chápala já.
0: A zároveň je to místo, které tím, že je ohraničené a nějakoby nějak, obezděné, ať je to dům, nebo byt, a nebo jde je to dneska hodně lidí, že v obytných maringotkách, dneska lidé žijí v mobilních jako domech, jako pojízdných a tak dále. Jde o to, že to má nějaké hranice, že tam je mm-hmm. bezpečí.
2: Má to dveře hmm. možná.
0: Hmm. <laughs>
2: že tam nejdou, nejdou všichni prostě. <laughs> to postav dům znamená, i určité vlastnictví a odpovědnost za to vlastnictví. Že to není opravdu jenom, jenom jakási jako příkaz, postav dům, ale vytvářej prostor a vytvářej ho bezpečný a zabezpeč ho I v tomhletom kontextu.
1: Mně tedy celou dobu napadá otázka. Já se jí strašně bráním, protože je v jednom z našich dalších setkání si budeme povídat o mužích a vztazích s prarodiči. Ale já ji přece jenom vyslovím. Když si povídáme o tom vytvoření toho bezpečného prostředí pro tu rodinu, jak je to tedy, když člověk žije s prarodiči? Mám pocit, Martine, ne- nemáte to tak nějak doma? Mm-hmm.
0: Máme, ale to jako hodně záleží na, té, na tom, jak se dohodnou všichni ti, co v tu chvíli sdílí ten dům. A asi je pravda ta, že je nutné ty, ten v tom domě mít ještě oddělené ty domácnosti. Uh-huh. Pak to může samozřejmě fungovat, když tam jsou nějaká pravidla, která všichni dodržují.
2: Uh-huh. Je tam vzájemný respekt. Uh-huh ty jednotce. Já si myslím, že to, co nejvíc asi ubližuje takové prolínání, prostě bezhraničné, že není jednoznačně definované, kdo s kým je v koalici, když to takhle řeknu, ale že jsou tam opravdu více jednotek, které mají uzavřený ten vztahový systém a naopak vzájemně ještě kooperují spolu, ale jako ty jednotky, které jsou odpovědné. A vnímám třeba i v naší poradenské praxi, jakmile tohleto se nedodrží, ta ta uzavřenost těch jednotlivých buněk, tak potom dochází k problémům, protože někdo vezme místo jinému a prostě tam jsou ty, ty
1: vztahové problémy mezigenerační hodně drastické. Je to určitě na další debatu, kterou ovšem nebudeme rozebírat, protože právě o mužích a jejich vztahem s prarodiči, rodiči a tady tím společném bydlení budeme mluvit v jednom z dalších setkání. My se tedy vrátíme k povídání k sérii Životní úkoly muže postav dům zasať strom sploť syne. Máme za sebou krátký úvod a budeme za chviličku pokračovat. Jsme zpátky v sérii Životní úkoly muže. Co je to syndrom dostaveného domu?
2: Já jsem se uhum. s setkala. Bylo to pro mě hodně zajímavé s tím, že jsem byla upozorněna, na kolika novostavbách je cedulek k Mhm. A začala jsem si to fakt jako intenzivněji všímat, protože jenom jsem vnímala, že je to takový jako velký životní úkol, prostě máme nějakou snahu. A i v poradenské praxi se setkávám s lidmi, kteří si to dali jako nějaký takový životní program v určité životní etapě. A prostě vyjádření je, jo, jako stavil jsem dům, ale teď v nemá kdo bydlet, protože se nám ta rodina rozpadla. A ten syndrom dostavěného domu je jakýmsi vyjádřením, že během té doby, pokud si zvolíme pouze prioritu, dostavíme dům a všechno ostatní prostě jde stranou, tak obvykle v tom vztahu dochází k nějakému váku komunikačnímu nebo není prostor proto budovat i během té doby ten vztah a prostě dům stojí, ale není kdo by v něm bydlel.
1: To mi úplně nahráváš. Já jsem to slyšela také z více stran, že stavět dům je tak náročné, že mnohé páry taková zátěž dovede až třeba k rozvodu. A proč to tak tedy je, už, už si to zmínila, ale jak v takových situacích může člověku třeba i pomoct přátelství s Bohem? Nejsem si úplně jistá, jestli k tomuto umím
2: odpovědět. Zde mě tam napadá taková paralela, že když se upneme pouze na jednu kotvu, na jednu věc v životě a všechny ostatní se musí podřídit, tak prostě někdo něčím za to platí. A úplně stejně mi to napadá v tom směru, že pokud se upneme k té materiální věci a uniká nám nějaké, jak říkáš, vztah s Bohem, tak může to prostě
1: se poškodit, že tam, že tam chybí ten rozměr vertikály. Prostě. Martine, ze svého mužského pohledu, jak ty vidíš syndrom dostaveného domu?
0: Já to vsuším o v životě, mm-hmm. <laughs> synu dostaveného domu, ale na tu otázku, jestli, jestli může pomo- pomoci přátelství s Bohem, tak pro někoho, kdo samozřejmě je věřící a má vztah s Bohem, tak celé jako určitě ano, ale mně přijde spíš důležité si udělat nějaký reálný plán a možná si ještě předtím uvědomit, že nebudeme stavit jenom dům, ale že, vlastně, že jsme rodina. Teď otázka z něj, jestli už jsou to jenom manželé nebo už mají děti. A jenom si si vážně vzít tu skutečnost, že to fakt bude náročné, že to bude finančně náročné, že to bude časově náročné a že to bude fyzicky i psychicky náročné. A jestli jsme na to dostatečně připraveni a jsme schopni v nějaký ten moment říct pozor, teďka už jsme všichni opravdu unavení psychicky, fyzicky, pojďme se chvilku zastavit a pojďme se bavit o tom, co je důležité. Že ten plán, jako by no, že, že, trošku mi to nějak jako evokuje to podobenství o tom muži, který stavil dům na, na, na písku anebo na skále, že rozhodnout se postavit dům určitě znamená jako, mít to fakt dobře promyšlené i v kontextu toho vztahu partnerského a eventuálně i směrem k těm dětem, protože teď jsem zažil dva nebo tři páry i ve své jako, poradenské terapeutické praxi, kdy finalizace toho domu naprosto hrubě narušila poslední tři roky jak partnerský vztah, tak vztah k dětem. A rozvinul se koloběh obvinování, kdo za to může, že to vlastně teďka takhle takhle dopadlo.
1: Na druhou stranu kladu si otázku, jestli vůbec jde se na takovou zátěž připravit.
2: Spíš možná, jestli připravit se na zátěž, nevím, ale co budeme dělat, když budeme vnímat, že jsou nějaké signály, které hrozí o tom, že naším jediným tématem komunikace je stavba, je dům. Naším jediným útočištěm je prostě jdeme na stavbu. A nejsem si úplně jistá, jestli hraje roli to, že to děláme své pomoci, nebo nám to staví firma. Prostě já si pamatuju, že my jsme stavěli dům nebo respektive můj manžel a sám. A taky to nebylo úplně jednoduché, protože my jsme měli v té době tři děti a když jsem měla možnost se zúčastnit té stavby. On říkal, jak, já potřeba aby u toho aspoň byla. Že to dělám pro nás, pro mm-hmm. všechny. No ale jako byly tam dost velké potálie, že, že jsme byli skoro pořád na chirurgii s nějakým šítím mm-hmm. a prostě
1: měla to Byli jste hodně
2: přítomni. Byli jsme hodně přítomně, hodně zapojení, ale neprospívalo to až tak úplně. Ale to, co jsem tam vnímala, že to byl společný zájem. A to dodneška třeba mážel vzpomíná, že když jsme byli několikrát jako mimo, tak se v tom cítil strašně sám, že mu chyběl ten ten přesah, dělám to pro nás. A ti, kteří ke mně patří, se zapojují tím, že tady jsou. A toto si myslím, že může být nejenom třeba v tom postavdům, ale i třeba v tom pracovním vytížení, když nenajdeme prostor pro to sdílení a tu
1: přítomnost, tak nás to vlastně může totálně odpojit. Dokážu si představit, že jsou zase muži opačného ražení, kteří si to chtějí udělat sami a nechtějí do toho tu ženu s dětmi pustit. Nevím, jak
2: to vidíš ty, Martina, ale pro mě třeba v mém založení bych se cítila vyčleněná a potom v tom domě bych se pravděpodobně cítila jako host. A jako skloubit tady tohle, to je možná to náročné, o čem jsme mluvili, že vybalancovat míru zapojení, míru vlivu, i to časové rozvrstvení, že to je možná ta zátěžová věc, která těm pádům může nějak zamotat vztah.
0: Která se v budoucnu ozývá jako výčitka podívejte, co já jsem tady pro vás všechno udělal, uh-huh. jak jsem si já tady nadřel a ty teď děláš tohle. Točil uh-huh. mě přijde, že to je přesně jako ujasnit si, co to vlastně teda stavíme, kdo to staví a proč a, proč a jak, jaký kdo na tom může reálně mít podíl. Jo. Uh-huh. Jo. A pak je taky řada mužů, kteří dům v životě nepostaví, a to ještě neznamená, že nejsou muži.
1: Uh-huh, uh-huh. No. Tak dobře, aby, že to Aby, 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 aby to, to uh-huh. nevyzdělo, jako, uh-huh. že,
0: že tady kážeme, že uh-huh. muž musí postavit dům.
1: Uh-huh.
2: Ale my jsme vysvětlili, si myslím, ten, uh-huh. ten kontext nebo ten obraz toho uh-huh. postavení. A v tom zase bych asi stála za tím vyjádřením, že mnoho žen od muže očekává prostě tu odpovědnost vůči té jednoce, vůči té skupině a v určité rodině, ano, jsme tady spolu a já jsem ten, kdo vás tady chrání
1: a kdo vám dává ten rámec. Jak v sobě muž buduje a prohlubuje vědomí, že je chlap? Hraje v tom právě nějakou roli ta těžká fyzická práce? Je těžká manuální práce ryze mužskou záležitostí?
2: Já to mám nastavené tak, že mužům slušit námaha, to je takový, taková červená nit v knize. A možná teďka odkážu na nějaké romantické filmy, ale prostě jsem přesvědčena o tom, že, a o tom už si myslím, že mluvila, že existuje hořká a sladká únava. A sladká únava je důsledkem namáhavé, fyzické práce, ze které se vyspíme a jsme zase čerství. Hořká námaha, hořká únava vlastně, Souvisí s tím, že pracujeme hodně s takovým tím duševním a mentálním prostorem, Žil, že z té hořké únavy se málo kdy dá vyspat. A v tomto směru mám současnou generaci mužů jako obrovsky zatíženou v té hořké únavě, v hořkém nastavení. A proto si myslím, že je skvělé, když mají možnost. Nějakým způsobem saturovat tu svoji potřebu té námahy ve fitku nebo kdekoliv jinde. Ale prostě myslím si a stojím si za tím, že můžu námaha
1: sluší. Jsme u další metafory: zasaď strom. Mileno, ty si na začátku už říkala, co si pod kterým symbolem představuješ a mohla by si teďka trošku více dohloubky popsat metaforu stromu? Já myslím, že k tomu má velmi dobrý předpoklad,
2: Martin, protože vy máte i, myslím, že vinohrad a prostě máte nějaké, nějaké zemědělství, pokud vím, ale budu ráda, když to samozřejmě doplníš. Já jsem v tomhle viděla zasadit strom něco, o co pečuju. A co má přesáh, který já už nedohlednu. Prostě když zasadím strom, tak mám před očima vyloženě jednu, jeden kreslený takový obrázek, ve kterém na stromě je vysi houpačka. Na houpačce sedí malý kluk houpeho táta a říká Dědo, podívej se, co jsi udělal pro svého vnoučka. Jo, a jsou to věci, které on, ten děda, zasadil ten strom. Jo? Že jsou to věci, které v té, v té symbolice zasadit strom, prostě jsou věci, které nás přesahují, ať už je to tím, že vychováváme, že nás napodobují naše děti a že také vytváříme nějakou kontinuální linku, která propojuje minulost, přítomnost a budoucnost.
1: Jak to tedy vnímáš ty, Martine?
0: Já vnímám obecně jako strom, jako symbol života. To znamená, že tam vidím i tu, i tu propojenost toho symbolu k, tomu, k určité jako plodnosti, jakože dobrý strom mm-hmm. jako nese nějaké ovoce a i muž a žena nesou nějaké ovoce jakoby v tom vztahu. Takže vnímám tam ten širší symbol. Dneska tam hodně vnímám symbol v podstatě i něco jako životního prostředí nebo něčeho, co potřebujeme, protože stromy vyrábí kyslík, stromy přináší plody, stromy vytváří stín, který dneska ve městě chybí. Takže ten strom má mnoho významů, jako, jako pro mě. A pak samozřejmě to, co popisuje milka, to je ten, jako ten, ten užitek a ten přesah. Jako, jsem si uvedomil, když jsem před nevím kolika lety vysazoval 200 hlav Pálavy a Rolandy ur- Šede s mými dcerami a teď jsme vlastně mohli sklízet nějakou druhou úrodu společně z toho, hmm. takže na vlastně oni viděli ten, ten pěticentimetrový kousek na tu zemí dneska vidí prostě pohodlící vinice. Tak si myslím, že tam jako ta symbolika je ta vinice třeba 40 let může vydržet, pokud je dobře udržovaná, takže, jo, takže to říká milka, to, co budou sklízet naše děti a možná i vnuci, tak u toho prostě jsme mi mohli být, no. U nějakého stromu, který potom se třeba ulípí nebo něco, co vydrží třeba 300 let, tak to může být ještě zajímavější, takže si říkám, že možná bych mělačit vysadit lípu někde.
2: Mm-hmm. No já mám jeden takový morbidní plán, ale nevím, jestli to může být ve vysílání, ale prostě já jsem uvažovala, teď existuje možnost pohřbu nebo pohřbení a mně se teda fakt líbí takzvané stromové urny. Že v tom zbytku sebe, je zasazen strom a je vysazený někam, že prostě dává mi to smysl, že ten strom znamená, že čerpá z minulosti, že čerpá z nějaké podstaty. A ještě mě napadlo, Marčo, že, že kromě všeho ještě strom zpevňuje prostě to podloží, jo, že sprorůstá. A to mě přijde jako krásná symbolika strom. To zase zase znamená aktivitu. Postav dům znamená aktivitu. zasad, znamená aktivitu a obojí e, není lusknutím prstu. Prostě e, jak, jak postav dům, tak zasad, Sadstrom prostě chce trpělivost a chce námahu a chce jistý plán, jak Martin říkal. Jo. Uh-huh. E, není to tak, že zase tím dneska zítra budu sbírat plody. Prostě je uh-huh. tam určitá, určitá etapa ničeho. Jenom růstu, jenom sledování případně té péče, o které mluvil
1: Martin. My jsme s dětmi zasadili rajčata. <laughs> Stromkové. <laughs> Stromkové. A měli z nich velkou radost. Tak přemýšlím, že bychom příští rok pokročili k něčemu. <clears throat> Třeba se časem dostaneme k té lípě. Uh-huh. Ale existují takové aktivity, prostě zelené Česko, uh-huh. kde
2: se dá zapojit do toho, že se vysazují stromy, zejména teď po těch kalamitách uh-huh. různých mě to přijde hodně zajímavé, že prostě vytváříme zelenou planetu.
1: To je hezké. Přijde mi, že děti jsou k té přírodě v něčem ještě tak jako vnímavé a pokud to v nich tady tu citlivost k přírodě vybudujeme už v tom dětství, tak máme i větší šanci třeba, že v dospělosti se více budou věnovat tady těm aktivitám. Mně ještě teďka proběhly hlavou
2: dvě věci. A to, že, že teďka bývá hodně projektů takzvaná Alej života, kdy se narodí děti. V některých obcích to tak mají, tak se zasazuje strom. A další věc, která se mě hodně líbí, a to je stromová kaple. Viděla jsem možná tři, které jsou, že to je prostě vytvořený prostor ze stromu, kde se potom splete koruna. A je to vytvořený prostě chrám v přírodě, je to prostě i pozantní. Viděla jsem tak tři a má to hlubokou myšlenku.
1: V sérii Životní úkoly muže jsme rozebrali metaforu postav dům, zasaď strom a v tuhle chvíli jsme se dostali k metafoře sploť syna. Jde tato moudrost předku upravit, musí to být syn.
2: No oni to tak chtěli, předkové, ale myslím si, že to jako až tak úplně pořád zůstáváme pokorní, že to až tak úplně nenaprogramujeme. Ale je to zase to pokračování rodů, včetně té odpovědnosti za to, co k sobě připoutám
1: malý princ. A jak se na takové úsloví mohou dívat bezdětné páry?
0: Abych ještě se vrátil k tomu si protože mám mm. čtyři dcery. Jo? Mm-hmm. Takže rozhodně si myslím, že to je jenom jako něco, co se jako, a co se jako třeba hodně i dneska traduje, ještě i u nás v některých regionech, kde opravdu, když se muži narodí, dcera, tak je to velké zklamání, jo? že to je to, je to nějaký takový něký úzus, který ale je naprosto proti pravidlům jakékoliv jako sebeúcty člověka. Takže si myslím, že že to je, je, že to může být jako fakt pro někoho, jako vlastně, jo? že znám takové ty zoufalé může co pořád zkouší mít ty děti, než mají toho syna a přitom jako nepochopí, že... Je to uh, je dar obojí. Že, no přesně, no, jo? že to je takové jako zvláštní. Pro mě dnes, jako pro mě dnes v 21. století naprosto jako nepochopitelné v našem sociokulturním jakoby, v prostoru mm-hmm. jo? v jiných jako třeba náboženství, nebo tak to bych ještě chápal no? tady už tomu jako, jako nerozumím. Jaké to pro ně je, tak to záleží jak, jak, zase, jak mají zpracovanou tu realitu, že prostě nemohou mít děti a to je jako ne, nečiní, jako, nejsou jako tím handicapování, prostě buď tomu, že mohou svůj život nasměrovat a dát životu nějaký smysl, že nevím, dělají něco díky tomu, že mají ten prostor, nemusí se nutně věnovat ani dětem, že, můžou prostě ten prostor, kdy ne, nejsou ti rodiče, věnovat něčemu, co, co je naplní smyslem A pokud cítí, že že děti potřebují, tak mohou děti dneska si osvojit nebo vzít do pěsonské péče.
2: Mně tam ještě napadá jedna věc, že to je je taková metafora prostě plodnosti. Sploť syna obecně jako zanechat nebo poskytnout nějaký smysluplný přínos. Takhle já vnímám třeba to to sploť syna. Teď mě napadá, já jsem teda mámou tři synů, a vždycky můj muž říká, kdyby jsi žila v Izraeli, tak tě nosí na ramenou. <laughs> Říkám, no, asi by se namakali. <laughs> ale prostě ještě v tom je možná i ta vazba na jméno, prostě pokračování mm-hmm. rodu. Nevím, proč to tak, jako měly ty předchozí, předchozí generace, možná jsou historici, kteří by nám to osvětlili, ale je v tom jakási ta linka pokračování rodu, pokračování jména. Uh-huh. Nesení nějaké, nějakého poselství toho rodu.
1: Uh-huh. Jestli to právě nesouvisí s tím výkonem, s tím postavením toho domu, těch měst, těch vinic. Uh-huh. A uh-huh. že přece jenom ženy ve chvíli, kdy jsou matky, tak se věnují dovnitř té rodině, když to ten muž expanduje. Prost, expanduje uh-huh. A tím
2: pádem... Nabízí nějaký, nějaký prostor toho, toho roz, rozrůstání uh-huh. se. Ano
0: což zase neplatí asi pro všechny muže, ani pro všechny ženy. Já si myslím, že tam, že tam velkou roli hrají i nějaké ego, často i nespracované ego, při zase si umím představit jako rodinu, kde žijí spolu lidé naprosto skromně obyčejně, nechtí expandovat, chtí co minimálně jako narušovat životní prostředí a harmonii v přírodě a žijí vlastně úplně z minima a jejich filozofický a nějaký, Teologický pohled na svět je vlastně úplně jiný. Jo, takže mě nevříš, že by to mělo být jako něco, co by mělo platit jako pro všechny.
2: A ještě mě řekni, no. jak jsi teda pochopil tu expanci nebo to roz, rozrůstání?
0: Já si myslím, že každý člověk má nějak, nějak, nějakou, nějaké danosti, vnímá nějak své úkoly. Pokud je vnímá v kontextu nějakého božího řádu, tak pravděpodobně ty věci mohou sloužit dobře lidem, ale taky známe už ty situace, kdy to ego je tak veliké, že prostě chce expandovat hodně, chce hodně dobývat a dosahovat a rozplodňovat se, mm-hmm. ale že už to může být spíš až takovej něký, jako, jak se to řekne, až to někoho může jako pronásledovat, že to nemusí být, může být svobodný. Oči dají tu zdravou míru toho a základě taky toho, co, jako, co jsem dostal jako do vínku, jaké jsou moje dary, mm-hmm. obdarování, tak si myslím, že... Může být stejně tak, jako bez vál. někdo někdo prostě postaví města, kde se lidem žije dobře, jako někdo, kdo si postaví prostě. Stan. Stan u lesa a že je tam v s přírodou a nepotřebuje ničeho takového dosahovat. A obojí má podle mě stejnou hodnotu.
2: Já nevím, jestli teď jako řeknu nějakou kacírskou myšlenku, ale přijde mi, že i v rámci vývoje člověka je prostě určitá etapa, nějaké expanze, ať už je to profesní, ať je to, ať je to právě v rámci zabezpečení rodiny, a že pak zase přichází z etapa zužování. Jo? A když není z čeho zužovat, jo? tak mě to, je to aspoň, aspoň dává smysl, že, že ten drive v, v, mezi 20. a 50. rokem Může, může znamenat, ano, jako, jako rozšiřuju, využívám své možnosti a pak dochází takovéto třídění. Prostě tohle to jsou priority a tohle to už nepotřebuju. A mně to osobně teda dává smysl.
0: Jo, z musíme brát tak, že každý člověk se jinak vyvíjí. To znamená, ano. že nikomu to může dojít v 50, že chce expandovat, protože na to doposud do neměl třeba sebevědomí. A najednou ho nabide a teď chce expandovat třeba do 60. Že? Jo, tak šéf ano. KFC v první restauraci otevřel v 65. Jo, to znamená, jako, že podle mě, by, rozumím tomu, že obecně ty cykly v přírodě mají nějakou jakoby, roli, ale neplatí univerzálně jako na všechny životní lidské příběhy ano. na této planetě, si myslím.
1: S nám několik významných malířů, kteří se rozhodli v 50, že seknou se svou dráhou finančního poradce a věnovali se umění a byli to jedni z velkých průkopníků expresionismu a impresionismu.
2: Mm-hmm. Do
1: dnes na ně uh, z nich příklad. Co muž potřebuje, aby se mohl pustit do nejistých vod?
0: tak potřebuje hlavně mít sebevědomí. Že? To je něco, co se dostává v rodině, při výchově, eventuálně někde jinde, kde člověk vyrůstá a podle toho, kdo ho oklupuje, takže potřebuje mít zdravé sebevědomí, sebejistotu, nějakou sebeúctu. A pak je otázka, co jsou to nejisté body?
2: Mě tam naskočili dvě věci, a to je, že potřebuje odvahu a druhá věc, že potřebuje důvěru toho okolí. Jo, protože existují třeba i takové jako, já tomu říkám, draci s dobrými úmysly, uh-huh. že zrazují dopředu od něčeho, co uh, danému člověku dává smysl, má odvahu, ale prostě ta nedůvěra z toho okolí
1: ho může zvyklat. Uh-huh. Takže důvěru okolí. Blížíme se k závěru dnešního povídání, tak vybírám, které otázky by se tak hodily na ten závěr. Možná mluvíme o mužství a výkonu, ale problémem dnes často také bývá, že to muži vzdávají. Čím myslíte, že to může být a po případě, co můžou muži udělat, aby se právě nevzdali? Nebo co jim pomáhá nevzdat se?
2: To možná bude u každého jinak. U někoho existuje takovým základním motivem strach, u někoho pocit odpovědnosti a u někoho prostě ta nezdolnost, že taková ta odolnost nebo rezilience. Že přesto, že se třeba nedaří a dlouhodobě nedaří, tak jim to stojí za to. A nedostatek, nedostatek podpory anebo takové to těžké zaměření, jako jaká kritéria platí na ten výkon. Martin říkal, že prostě každý člověk má naskládány ty svoje hodnoty nějak a jemu samotnému to musí dávat smysl. A to si myslím, že pak se propojí i v tom to nevzdát.
0: Měl jsem teď nedávno klienta, který zažil, nebo tak nezažil nikdy svého otce, zažil několik asi pět nebo šest partnerů, jako své matky a najednou jako v kontaktu se mnou poprvé jako zažívá nějaké bezpečí muže a já mám pocit, jako, že opravdu ten muž, aby měl odvahu, tak se prostě potřebuje setkat se zdravým mužem a ideálně, když se může někde propojit s částí jeho hodnotového světa, a když mu ten muž, a to nemusí být nutně terapeut, jako pomůže najít sebe sama i v té bolesti, kterou jako ten třeba kluk konkrétně má za sebou, tím, že prostě tátu nezná a, a zná nějaký další šest nebo sedm mužů, kteří nikdy o něho nejevili, jako, nejvili, jako zájem, čili Ten muž prostě potřebuje najít nějakou svoji hodnotu.
2: A ukotvení
0: Přesně. A, a u ničemu někdo řekne, hele, tu život má velký smysl a ty máš spoustu darů a Můžeš dokázat velké věci, jako, že, že to, že někdo ve mě věří.
1: Přeji vám, milí muži i milé ženy, abyste se nevzdávali. My čerpáme z knihy Hlavu vzhůru chlapy od Mileny Mikulkové, která je ovšem autorkou také knih Hlavu vzhůru ženy. To je z dnešního úvodu do tématu životní úkoly muže všem. Někdy je dobré vrátit se k tomu, co už jsme slyšeli a podívat se na věc z nového úhlu, tak možná i o to jsme se dnes snažili v povídání za postav dům, zasaď strom, spoď syna. A příště budeme rozebírat jak a v čem je důležité všímavost a jestli je snadné říci děkuji. A já si to tedy pro dnešek natrénuji. A děkuji, že jste přišli, že jste byli ochotní věnovat svůj čas, předávat své zkušenosti po vlnách rádia. Loučí se s vámi Renáta Žemličková, Milena Mikulková,
0: Martin Bušina.
2: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7,
0: které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.